0: Na východe niečo nové.
1: U na gymnáziu Šándora Mára v Košiciach. Venuje sa talentovaným žiakom v oblasti matematiky aj hudby. Robí to hlavne vo svojom voľnom čase. Jej žiaci sa opakovane dostali na celosvetovú matematickú olimpiádu a spevácky zbor zvonček, kde je jednou z dvoch zbor majsteriek získal zlaté pásmo na medzinárodných európskych festivaloch. Tých úspechov je nepochybne viac, tak ja dúfam, že nám o nich povie Silvia Kekeňák aj osobne. Veľmi sa teším, že ju v tejto chvíli môžem privítať v našom štúdiu. Je to ďalší váš tip, za ktorý samozrejme ďakujem. Tak teda, prečo ste sa vy rozhodli vybrať takou cestou? Učiteľky, pedagogičky, mali ste nejaký vzor vo svojom okolí alebo to vychádzalo z takého detstva klasického, že každý z nás chcel byť asi chvíľu pani učiteľkou?
0: Jednak je to dané, možno geneticky, lebo moja mama je učiteľka. Vlastne spomínaný detský spolátsky zbor ona vymyslela, ona založila. Takže ja som pani kolegúňou po nej prebrala. A jednak mala som aj dobrých učiteľov aj na základnej škole, aj na gymnáziu. A mala som jednu úžasnú pani učiteľku na hudobnej škole, ktorá mi bola roky ako druhou mamou.
1: Takže naozaj je po ten vzor, nemusíme chodiť až tak ďaleko. Vy pôsobíte v Metropole východu, ale na Maďarskom gymnáziu. Tak kde máte korene originál? Tiež v Metropole východu alebo? Ja som
0: rodená Kožičanka, ale keď by sme hľadali korene, tak môžeme hľadať aj na Morave, aj tak kde v Pohorelej. Takže je to také... také... Taká zvláštna zmes, si myslím, že tu v Strednej Európe nikto nemôže o sebe hovoriť, že je rico slovak, rico maďar, je to takisto aj so mnou. Že... Ja, ja som maďarka, som kožičanka, ale tie moje korenie siahajú veľmi ďaleko od košíc.
1: Na spomínanom gymnáziu Šandora Máraju ste teda v pozícii zástupkyne, ale vy aj učíte? Áno, učím
0: matematiku a okrem toho ste vlastne pani kolegyňou Andreou Ferencej. Vedieme tri spevácke zbory.
1: To by možno niektorí tak na prvú že matematika a spev a u vás sa to spája, ale k tomu sa dostaneme. A akí sú dnešní študenti, to ma zaujíma.
0: Dnešní študenti sú iní, ako boli pred 5-10 rokmi, pred 20 rokmi, ale je to asi, asi tak, ako tá doba. Doba sa mení, menia sa aj študenti. Ono sa hovorí, že sú veľmi zbehli, šikovní v ovládaní, ja neviem, smartfónov, počítačov sú veľmi šikovní. To treba uznať, ale, ale zase majú také nedostatky, ktoré predtým sme až tak nepoznali. Napríklad nevedia sa tak dlho sústrediť. Občas majú problém s nejakým zapamätaním si niečo konkrétneho alebo natrvalo. Proste menia sa my sa musíme s nimi tiež meniť.
1: A aký bol návrat do školy po pandémii? Ako ste to zvládli? Či už vy osobne, alebo možno aj celá škola? Ta pandémia ešte úplne neskončila, nepovedala posledné slovo, ale všetci sme už takí optimisti a veríme, že tie školy sa už nezatvoria. Ale asi ste to prežívali intenzívne, predpokladám, v tých začiatkoch aj vy.
0: No bolo to ťažké, ale ten návrat bol šťastný. A my sme, my sme to zvládali možno celkom pekne, dobre, pretože my sme vyučovali celý čas intenzívne cez Teams. Všetky hodiny boli odučené. To je také škaredé slovo, ale áno, vieme, že tí žiaci doma ako, ako sa správali alebo proste nevnímali ten celý proces tak ako v škole, ale, ale snažili sme sa čo najlepšie sa prispôsobiť tomu, čo, čo vtedy bolo. A myslím si, že... Najlepšie to vystiuje to, že teraz, keď nás strašia, že, že možno že nebudeme chodiť do školy, alebo že občas sa zatvoria školy, tí študenti o tom ani počuť nechcú. Oni chcú chodiť do školy. Samozrejme, že aj učiteľia.
1: Je to taký paradox, nejako sa to ukázalo, že, že tá škola naozaj chýba. Tie otvorené triedy a plné chodby. A, že Možno by sme to predtým tak nepovedali. Deti chceli ano. nekonečné prázdniny a keď ich dostali, tak zistili, že, že to nie je až tak fajn. A vy osobne, keď sa to celé dialo, predsa len v pozícii zástupkyne, ne, ale aj úloha matky a tak všeobecne, ako ste to prežívali?
0: Myslím si, že sme sme sa snažili čo najviac obstať, aby sme nestratili ten kontakt s deťmi. Veľakrát sme spolu hovorili aj mimo vyučovania, aj s rodičmi, pokiaľ ako bol tam nejaký problém, že že to nezvláda, alebo bolo cítiť, že že niekedy to dieťa alebo ten žiak nerobí podľa nášho očakávania. Lebo keď chodil do školy, tak tak vykazoval veľmi dobré výsledky alebo proste ako, že to učenie mu nerobilo problém a keď bol doma, tak vlastne ako keby nechcel pracovať alebo alebo sa nevedel tomu prispôsobiť tým novým podmienkám. Takže snažili sme sa byť v kontakte byť v kontakte aj s kolegami, aj s deťmi, aj s rodičmi. Bolo to veľmi veľmi náročné.
1: Ale zvládlo sa to, aspoň ako najlepšie sme všetci vedeli. A v tom popise, ktorý prišiel k vašej osobe, je, že sa vaši žiaci už trikrát dostali na celosvetovú Matematickú Olympiádu. Možno odtedy už aj viackrát, neviem. Bohužiaľ, odtedy nie. <laughs> ale bola pandémia. A to je asi veľký úspech, nie? Celosvetová Matematická Olympiáda to nie je nejaké regionálne kolo, ale hovoríme o celom svete. To je konkurencia, predpokladám, že obrovská.
0: Je, ale no tak by som povedala, že talentovaní žiaci sú všade. Tých nájsť nie je až taký problém, ale presvedčiť ich, že na to majú a že, a že sa tomu musí aj tak venovať, aj vtedy venovať, keď ja nie som pri ňom a vlastne, aby tá vnútorná motivácia bola minimálne tak silná, ako, ako moja túžba ho niekam dostať, tak to je tiež veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Takže musí aj ten žiak Jednak si byť vedomý toho, že, že dokáže a vlastne mať vytrvalosť a úžasnú výdrž, aby, aby, aby to zvládol aj fyzicky, aj psychicky.
1: A funguje to teda ako vy ich učíte matematiku, ale predpokladám, že asi nie celú školu, lebo asi toľko hodín nemáte, ale vy už máte nejaký typ na konkrétny talent a potom idete, že ja neviem, tento žiak vytrča z radu a, a poďme podporme ho, alebo tak si to predstavujem, ale pokojne ma opravte.
0: Máme to šťastie, že my sme vlastne pod jedným riaditeľstvom so základnou školou a s gymnáziom. Takže tí žiaci, ktorí vlastne chodia ku nám od šiestich rokov, tak tí sa pomerne rýchlo dostanú vlastne ku mne, obrázne povedané, lebo tie učiteľky mi dajú deť, že no tu sú šikovní a vlastne od malička som s nimi takto v nejakom kontakte. Momentálne mám napríklad dve skupiny, jedna pozostáva z gymnazistov a jedna zo so žiakov zo základnej školy. Mám takých žiakov, ktorých od 8-9 rokov učím No a to pozostáva zo začiatku len z toho, že vlastne raz do týždňa nesedí v triede na hodine matematiky, ale je so mnou a tam riešime rôzne úlohy a dostáva aj domácu úlohu od mňa. Oni si to tak obľúbia, tú matematiku a neskôr už na tom druhom stupni už aj v rámci kružkovej činnosti sa venujeme úlohám napríklad matematickej na olimpiáde a ďalším súťažným, ktoré bežia tu u nás.
1: A kde možno ste boli na takej celosvetovej olympiáde matematickej? Kde sa to zvykne robiť? Alebo je to online?
0: Bolo to online teraz, ale nie, tam nechodia vyučujúci, tam už ide len sám. Wow. Sice každý štát posiela šiestich najlepších svojich študentov, a ide, idú s nimi dvaja dospelí ľudia, ale to nie sú učitelia, ale to sú z výboru matematickej olympiády.
1: Takže... No a keď idú šiesti zo Slovenska, tak zvyknete vy koľkých posielať? Jedného, dvoch. Troch? Jedného,
0: tak, uh-huh. tak som mala jedného žiaka, ktorý dvakrát bol za sebou a potom ešte jedna žiačka bola. A to idú do rôznych kutov, oni mali šťastie, oni boli v Hongkongu druhýkrát v... High School, žiačka študentka bola bril. Tak mm. máme
1: motiváciu pre študentov a žiakov, ktorí nás počúvajú, že keď sa budete poriadne učiť matematiku a budete taký výrazný talent, tak môžete vidieť aj svet vďaka tomu. Určite. No ale neostane to len pri tej matematike, ale vy vediete, alebo ste teda aj členkou zpevackého zboru Zvonček, ste jednou z dvoch zbor majsteriek. Máte tu tiež nejaké úspechy, tak o tých by ste nám mohli povedať viac. Od, od tých celosvetovo-matematických úspechov, teraz prejdeme k tým hudobným, lebo myslím, že asi nie sú o nič o, menej výrazné. Hovoríme tam o medzinárodných európskych festivaloch.
0: Trošku by som to opravila, pretože preto, áno, ten detský spevácky zbor Zvonček, on existuje už od roku... 1969 to založila moja mama. No a potom my sme vlastne, ako keby som tam ostala v tom zbore, čiže už nie ako členka, ale ako najprv ako výpomoc a potom ako dirigentka. A potom, keď ona odišla do dôchodku, tak vlastne prišla tiež naša bývalá žiačka, tiež chodila ku nám do školy, tiež bývala členka zboru. Andrea Ferencej a ona s ňou robíme odtedy. A ten zbor sa rozrástol. Najprv e, devčatá gymnazistky si vymysleli, že oni by chceli tiež spievať a už s deťmi už nemohli kvôli vekovým hraniciam. Teda aby sme založili zbor gymnazistiek, tak sme založili ten zbor a keď vlastne mm, tak vznikol devčenský sporadský zbor. A potom raz prišiel nápad, že čo keby sme si zobrali zo sebou aj chlapcov, gymnazistov, lebo aj pre tie dievčata, to bude také trošku zaujímavejšie. No a mali sme šikovných chlapcov a vlastne odvtedy od vtedy máme aj míšaný zbor na škole. Takže, čo sa týka tých medzinárodných festivalov a súťaží, nikdy tam nejdeme s jedným zborom. Takže napríklad boli sme v Belgicku, tam všetky tri zbory súťažili. Boli sme v Taliansku, tam vôbec len dva zbory súťažili. Teraz sme boli vo Francúzsku v lete, tam tiež súťažil detský spevacký zbor a dievčanský spevacký zbor, ale zároveň bol tam aj miešaný, pretože okrem tej súťaže tam bol aj festival, tam sme učinkovali a tam sme mali tri koncerty veľké. Takže... A je veľa žiakov, ktorí spievajú vo všetkých troch zboroch. Takže to je také... také rodinné, by som zase povedala. A čo sa týka tých úspechov, snažíme sa tam obstať a vlastne dosiahnuť taký úspech naozaj, aby sme, aby sme cítili spolu s deťmi, že, že naozaj sa oplatí sa tomu venovať tak, že občas treba sa zrieť Soboty, alebo nejakého iného voľného času, ale že to stojí za to. Ale ak by sme náhodou, že neúspeli na tých súťažiach, tak tie naše zájazdy sú aj o tom, aby sme videli svet, aby sme tam popozerali také veci, ktoré väčšinou ešte nikto z nich nevidel. Keď sa vrátime z tých miest, tak vlastne... Dáva to zase taký dobrý štart do ďalšej práce, že áno, oplatí sa. A niekedy nevídu veci tak, ako by sme chceli, ale ale napriek tomu je to úžasná vec, takže sa oplatí.
1: No z toho, čo hovoríte, tak to na mňa pôsobí tak, že tam rozhodne nie je cieľom, že sa stretnete na skúške a hovoríte si, že musíte na najbližšej súťaži vyhrať prvé miesto, ale uh, celá tá myšlienka toho je niekde úplne inde. Sa tak stretávate, pestujú sa tam pekné vzťahy, kolektívy, kamarátstva na celý život podľa toho, čo dedukujem, že hovoríte, že sa to tak dáva z generácie na generáciu. Áno,
0: máme v tom zbore takých žiakov, ktorých rodičia boli tiež členmi tohto spevackého zboru. Čiže naozaj. Dokonca už niektorí starí rodičia chodili ešte tam do toho zboru, ktorý vlastne ešte vtedy v začiatkom 70. rokov existoval. Takže áno, je to tak z generácie na generáciu, ale zase sú aj noví žiaci, ktorí bez toho rodinného zázemia idú ku nám a chcú s nami spievať.
1: Už Z toho, čo vás počúvam, tak naozaj uh, súhlasím s tým, ako ste sa označili na začiatku, že ste ako taká rodina uh, v tej vašej škole, tak to na mňa aj pôsobí. Ale tak teda, aby to neznelo úplne ideálne, vy ste prísna učiteľka? Prísna matematikárka? Nebudem klamať, že asi matematikárky nie sú veľmi obľúbené, však neviem, predpokladám, že niekto, kto učí vytvarnujúci
0: obľúbenejšie. <súdňujem> áno. <súdňujem> nie je to príjemný predmet, áno, je to ťažký predmet. Myslím si, že som aj prísna. Myslím si to možno aj moji žiaci. Ale čo by som možno tak by zdvihla, že pokiaľ Vidím na tom žiakovi, že potrebuje viacej času. Nie každý pochopí ani na prvý, ani na druhý krát, ale keď má tu výdrž a, a vydrží a usilovne niekam sa dostane, tak uh, ja som veľmi rada, keď môžeme na tie uh, neúspechy zabudnúť spoločne a vlastne zistiť, že sa oplatí na sebe pracovať a vie si to opraviť. Vždy som to považovala za potrebné, aby som dávala tým žiakom šancu, ďalšiu šancu a ešte aj druhú, aj treťu, lebo no tak ja by som tiež nevedela nakresliť hocičo, pretože nemám na to talent. Takže keď im na tom záleží, že chcú sa niekam dostať, ja im tú možnosť dám.
1: A touto krásnou myšlienkou ukončíme teda prvú časť rozhovoru. Budeme po pesničke pokračovať mojou dnešnou hostkou je pani Silvia Keňák.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci. Je to židovské príslovie, ktoré krásne ilustruje vzťah žiak-učiteľ. A ja mám dnes v štúdiu tiež učiteľku, pani Silviu Kekeňák, a tá dnes prišla na základe môjho pozvania, ku ktorému ste ma inšpirovali vy. Ďakujem a pokračujeme teda v rozhovore. Tak ako je to s tými žiakmi a učením sa? Aj vy mávate taký pocit, že vás občas naučia žiaci viac, ako by ste možno čakali. V každom prípade.
0: Žiaci nás inšpirujú stále, pretože nedá sa to isté učivo dvakrát takisto odučiť. To, ako som učila pred dvoma rokmi, pred rokom, treba tam do toho dať vždy niečo nové. Niekedy sú triedy, kde tá matematika ide ľahšie, tam, tam to spojím s niečím technickejším, povedzme, ale tam, kde je týchto žiakov menej, tak tam sa snažím to nejak spojiť buď s umením, alebo s diejepisom, alebo s hocičím iným, aby predsa tá matematika nebola taká stroja, taká striktná, aby mali ten pocit, že no, dobre je ťažký tento predmet, ale naozaj je pekný a bude mi na niečo aspoň dobrý. A nie len vtedy, keď treba nejaké dane spočítať, ale ale aj, aj vlastne učí ma presnosti, vytrvalosti, A hoci čomu inému, vlastne osobnostne sa viem v tom nejak posunúť dopredu.
1: Áno, pri tej matematike, ak by sme niektoré veci premenili hneď na to, že sú to peniaze, tak asi to tie deti inak vnímajú však.
0: Veľakrát to pomôže, ale zase nie vždy. Takže keď to pomôže, áno, áno, vlastne to premietam tam do tej sféry.
1: To je tá matematika a čo ten zbor, spomínali sme pred pesničkou, že si nejdete teda cieľenie po prvé miesta na súťaže, ale zároveň asi je tam nejaká motivácia tie deti inšpirovať k čo najlepším výkonom.
0: Určite, určite a podať taký výkon, aby sme dôstojne reprezentovali školu, mesto, na medzinárodných festivaloch aj krajinu. Proste dáme do toho všetko, čo,
1: čo je v nás. A v tom popise, ktorý prišiel, bolo, že, citujem, je inšpiratívnym príkladom učiteľa, ktorému na deckách naozaj záleží. A to je krásne, že vás tak vnímajú. A ja hm. už mám z vás ten pocit. A vy tomu asi naozaj venujete aj veľa voľného času. A, asi žijete tou svojou prácou. Vnímate to ako poslanie? Učite.
0: Učite, Je to môj kredom, dá sa povedať. Takto ja vnímam tých žiakov, že každému chcem dať to, čo potrebuje. Keď niekto potrebuje viacej tej matematiky, tak tak poskytnem viacej tej matematiky. Keď niekto potrebuje viacej súcitu alebo pochopenia, tak sa snažím nejak tak pochopiť viacej toho žiaka. Samozrejme, nie na úkor úrovne toho predmetu, ale proste, aby cítil, že že môže sa na mňa spoľahnúť. My sme škola veľmi maličká. My tam žijeme ako taká rodina a tí žiaci vedia, že hoci aj do riaditeľne môžu prísť kedykoľvek, s hociakým problémom. A tu spomeniem aj banálne veci, že nemá rysovacie potreby a vie, že ja ich mám, takže, <laughs> takže mu pomôžem a požičam na, na, na tú ozaj? hodinu. Ano, oh, áno.
1: Také sa deje na niektorých školách, to som a, na, U mňa áno, <laughs> alebo na našej
0: škole. Uh, alebo ja neviem, je mu zle, lebo má nejaké bolesti, krče tak mu uvaríme čaj, lebo čo keď to prejde. A proste môžu prísť aj s takýmito úplne neškolskými problémami. Ale musím povedať, že nie, sme, teda nie som ja len ja taká. Sama by som asi bola na to primal. Celý učiteľský kolektív je, je pomocný a naozaj chce, aby sa tí žiaci tam cítili dobre.
1: Asi je to aj taká filozofia fungovania celej tej školy, predpokladám. Snažíme sa, áno. A veľa sa inak hovorí aj o postavení učiteľa v poslednej dobe, konečne aj viac, a o jeho vnímaní. Žiaľ, určite by ste si zaslúžili všetci takú väčšiu úctu a pozornosť. Vy to ako vnímate? Myslím, že ani nemusíme hovoriť o tých časoch predtým, kedy bol učiteľ niekto, ale, ale v súčasnosti ako to vy vnímate?
0: No občas dosť ťažko, pretože každý si myslí, že vie učiť. Ne? A nejak si neuvedomujú, že tak ako lekárom hovoríme do ich premesla, lebo nevieme čo nám je nevieme, ako sa to lieči, takisto my sme učiteľia takisto vysokoškolsky vzdelaní. Máme za sebou množstvo skúšok, atestačných skúšok a rôznych ďalších vzdelávaní a ako keby sme nemali tú podporu od, hlavne od rodičov, tu dôveru, že vieme, vieme, čo robíme a vieme, ako to treba robiť. A tým pádom stále sme v tej úlohe, že sme tí zlí alebo nie celkom spôsobili na toto povolanie.
1: Ale nestále občas. Niestále,
0: no, nie. Nie, chvala Bohu.
1: Ale asi po pandémii vás vítali rodičia s otvorenou náručou, nie? Keď vás videli, že, že deti idú do školy, že...
0: Áno, áno, ale myslím si, že občas tí rodičia naozaj si nevedia predstaviť, že postaviť sa pred 20 25 čo to znamená, ako, čo všetko musí dokázať ten učiteľ, okrem toho, že učí, ako vlastne získať tú pozornosť, ako rozlišovať podľa ich nejakých možností, tých žiakov. Nie je to, nie je to jednoduchá vec. A potom niekedy zabudnú na to, že aj ich dieťa môže pochybiť a že keď náhodou tá známka nie je úplne to najlepšia, tak možno, že nie je ten učiteľ, je tam na vine.
1: Áno, tak ja som sa stretla už aj s takou myšlienkou, že keď som sa spýtala jedného učiteľa, že aké sú dnešné deti, odpoveď bola, že dnešné deti sú super, oveľa horšie a náročnejšie je to s ich rodičmi. Určite, Takže...
0: určite veľakrát sa, sa to stane, ale zase musím povedať, že, že zase máme to šťastie, že my nemáme veľa takýchto prípadov, občas sa stane, ale, ale ako keby aj tí naši rodičia boli takí, cítia, že patria do tej rodiny a, a, a preto tie osobné nejaké kontakty alebo proste vzťahy, tak tie pomáhajú k tomu, aby, aby, aby aj keď sú nejaké spory, neboli také ostré.
1: No to je super. Ja vám ako môžem za seba povedať, že ja by som nemohla učiť. Ja obdivujem všetkých učiteľov, lebo v prvom rade som uh, netrpezlivý človek. Potom a, nie. Ale akože obdivujem naozaj všetkých učiteľov, že uh, dokážu ústať tú energiu, ktorú z nich vytiahnú tie deti. Uh-huh. Lebo mám nejakú tú skúsenosť, že trošku pracujem s deťmi v úplne inej sfére, ale pracujem s nimi a chodím taká unavená a to ich je len zopár, že obdivujem naozaj všetkých pedagógov lektorov, ktorí sa postavia každý deň pred plnú triedu a nechajú zo seba vysať tú energiu. A potom sa skončí ten pracovný deň a v podstate tú energiu oni ešte potrebujú na to, aby fungovali aj vo vlastnej rodine a tam už tej energie až toľko nie je.
0: Áno a vlastne veľa Veľa ľudí v nás vidí, že my končíme o druhej, ako dobre, ale vôbec si neuvedomujú, že vtedy potom ešte začnú krúžky, potom všelijaké dokumentačné práce, potom ešte príprava na hodinu a ešte, ja neviem, aj nejaké opravy písomiek alebo hoci čo iné, že tá práca je natoľko náročná a náročná aj na čas že my naozaj nerobíme 37,5 hodín. To musím, musím každého uistiť, že to je oveľa viacej.
1: A to učenie je tá najpriemnejšia časť toho celého, čo všetko musíte Určite. absolvovať. Určite. <laughs> Samozrejme, nedá mi neopýtať sa aj na vaše vnímanie tej maďarskej kultúry v Košiciach, lebo myslím, že vaše silné postavenie je tu zrejme. Práve Šándor Máraj stále hovoril, že Košice vždy boli a budú maďarské. Myslím to iba v dobrom, samozrejme. Tak ako to vy celé vnímate? Pôsobíte na maďarskom gymnáziu?
0: Ko- Košice, myslím si, že do dnes je také multikultúrne mesto. Miesto. Áno, žilo tu veľa Nemcov, veľa Maďarov, Bohužiať teraz už ten pomer Maďarov je veľmi maličký. Práve preto, že je nás tak málo, tak aj preto my sa snažíme, aby tá kultúra ostala zachovaná, aby, aby ju prebrali tí naši žiaci, aby, aby to nejak potom ďalej vniesli aj ďalej na ďalšie generácie. Ale práve preto, že bolo tu veľa rôznych národov. To ostalo, síce je ich menej a samozrejme, sú aj iní ako Nemci a Maďari, ale to pomohlo k tomu, že Košice sú tolerantné mesto. A ja osobne ja som tu študovala aj na, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a v podstate až na naozaj pár výnimiek ja som nikdy nemala problém s tým, že som Maďarka. Ani na škole, ani v hudobnej škole chodila som do orchestra ani tam, proste ja som, ja som vždy povedala, že som maďarka, že nevždy hovorím úplne správne. Keď to niekomu vadí, nech ma opraví, sa budem učiť, rada budem, keď, keď ma tiež ako v tomto posunu. Takže ja som mala šťastie. Viem o iných ľuďoch, ktorí takéto šťastie nevždy mali, ale ja nemôžem nič, nič zle povedať. A myslím si, že aj veľa ľudí, ktorí sa tu, alebo mladých, ktorí sa tu nasťahujú, ako keby, ako keby cítili to isté, že toto mesto je tolerantné, dobre sa tu žije.
1: To som veľmi rada z tej vašej skúsenosti, nie z tej ďalšej, čo ste spomínali, že nejaký známy mali aj negatívnu, ale z tej vašej pozitívnej sa veľmi teším. Takto na záver máme ešte samozrejme otázku, aká je Silvia Kekeňák v súkromí, ako vy relaxujete, čo vás baví. Už som teda pochopila, že to bude určite tá hudba.
0: Určite, určite aj matematika, lebo v tej sa tiež treba stále posúvať, ale veľmi rada cestujem a mám to šťastie, že cestujem s deťmi alebo aj s širšou rodinou a cestujeme aj niekedy po širšom svete, ale aj po Slovensku. Vlastne tie zážitky sa tiež snažím nejak zakomponovať do mojich vyučovacích hodín a myslím si, že že to aj majú radi tí žiaci.
1: Určite áno, lebo vždy, keď to ide cez konkrétnu vlastnú skúsenosť, tak to inak vnímajú a asi si to aj najviac zapamätajú potom. Dúfam, že aspoň aj čo
0: si z toho zapamätajú.
1: Ja keď tu mám učiteľov, pedagógov na rozhovore, lebo sa tak už niekoľkokrát stalo aj v minulosti, tak sa zvyknem pýtať takú úplne uletenú otázku, že ak by ste mali taký čarovný prútik a mohli zmeniť jednu, jedinú vec, stveš výhom ruky naozaj, že z dneška na zajtrajšok, tak čo by to bolo? To je až také samozrejme. A to len úplne, jeden
0: že... prútik máme.
1: Áno, a jednu možnosť.
0: Tak to neviem, jednu možnosť, lebo ma napadli dve také podstatné. Tak... Keď môžem, ale potom by si už vyberiete. Jedna vec, že to z toho pohľadu možno viacej zástupky neriajetela. Keby sa dalo, tak to, čo fungovalo kedysi, neustále nemeniť, pretože tými všeliakými zmenami z roka na rok vždy sa niečo pomení a nič nie je lepšie, ako bolo. To je, to je strašne unavujúce, frustrujúce, zbytočné. Z toho pohľadu, keď človek je v tej funkcii, z toho pohľadu učiteľa, tak ak by sa dalo tak nejakým čarovným prútikom dať každému žiakovi to, čo, čo potrebuje. Keď má talent, tak mu urobiť všetky tie podmienky, aby sa v tom mohol rozvíjať čo najďalej. A keď má nejaký taký menší problém, aj napriek tým problémom ho tak zaintegrovať, aby, aby to nemal vplyv na jeho celý život. To je, jedno je srdce a druhé je rozum, takže
1: težko. Ja mám pre to riešenie, to prvé by sme teda aplikovali na ten čarovný prútik a to druhé, z toho, čo ste mi tu dnes všetko povedali, tak si myslím, že vy to čiastočne robíte, že vy pomáhate tým tým deťom ich aj takto integrovať. Takže dá sa povedať, že trošku čarujete a teda vyberáme tú prvú možnosť, lebo tá druhá sa, sa vám darí a to je úplne super. A veľmi sa teším, že sme sa vďaka vám dnes ocitli za katedrou a to aj preto, aby sme nahliadli do vášho života. Obľúbené pedagogičky, Silvia Kekeniak do tejto skupiny rozhodne patrí. Súdime už nielen na základe vášho typu, ale aj dnešného rozhovoru. Takže ďakujeme veľmi pekne a nech sa vám ja darí, pozdravujeme všetkých žiakov.
0: Ďakujem veľmi rada odovzdám. Na východe niečo nové, rádio Košice.